0: Hi everyone. Welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Youth Talk, tempat obrolan tentang lifestyle anak muda. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tujuan dan pilihan hidup, pendidikan, pekerjaan, kesehatan jasmani dan mental, dan masih banyak lagi. Selamat mengikuti. susu, telur, dan keju. Tiga kawan ini dikenal di seluruh dunia. Hai, Willy. Apa kabar di sana?
1: Baik, Kak. Gimana kabarnya di Surabaya?
0: Puji Tuhan, cukup baik di sini. Uh, terima kasih udah boleh gabung lagi, ngobrol-ngobrol lagi, berbagi lagi untuk teman-teman di luar sana, supaya hidup lebih sehat. Nah, kalau kemarin kita udah bahas nih tentang makanan yang nagih which is really interesting. Dan semoga teman-teman dan kita semua yang sudah mendengarkan, kita boleh tak motivasi untuk hidup lebih sehat, untuk pilih yang lebih sehat, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita juga akan bahas yang nggak kalah menarik, yaitu tiga sekawan susu, telur, dan keju. Tiga sekawan ini dikenal di seluruh dunia. ya Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi dimanapun aja itu terkenal banget. Jadi menarik banget pembahasan kita hari-hari ini, jadi mungkin boleh langsung aja Will dijelasin apa sih sebenarnya ada apa di balik tiga sekawan
1: ini? Oke, jadi bener yang kayak kata Kak Priska bilang, kalau tiga sekawan ini, susu, telur, dan keju, itu widely used banget di Indonesia juga. ya. Walaupun mungkin nanti ada yang cerita cukup menarik juga soal keju dari teman saya di Amerika, tapi kita mulai dari telur deh, Telur kan kayak di Indonesia dipakai di nasi goreng, di emi, di martabak, name lah. Maksudnya banyak banget makanan yang pakai telur gitu.
0: Yeah, uh,
1: Kalau di Indonesia, roti pun pakai telur. Ya kan? Nah, kenapa sih apa yang kita perlu concern atau aware atau hati-hati dengan telur ini? Mungkin ini ada fakta menarik aja sih. Kalau di Amerika, telur itu nggak bisa dipromosikan sebagai sesuatu yang sehat. Kalau misalnya aku punya perusahaan telur, aku nggak bisa bikin di label mereknya itu, kalau telur itu sehat. Nah, kenapa? Karena di satu butir telur, itu ada sekitar 200 miligram kolesterol. Nah, kalau okay. definisi sehat di Amerika, itu harus lebih rendah dari 90 miligram kolesterol. Jadi, dalam satu butir okay. telur, kolesterolnya itu banyak banget. Dan mungkin yang lebih menariknya lagi, karena di telur, di satu telur aja, itu jumlah kolesterolnya lebih banyak dibandingkan kalau kita makan daging ayamnya itu sendiri.
0: Will telur Menarik, tuh cuma kan? segini loh, Will. Telur cuma segini, ayam segini. Bener. <laughs> Tapi bisa berkali-kali lipat gitu.
1: Betul. Jadi okay. di satu butir telur, yang kadang kita lihat, ya gampang banget lagi masaknya gitu, kita pecahin. Langsung jadi, malah ada yang suka makan telurnya langsung dua misalnya, berarti itu sekitar 400 miligram kolesterol langsung. Kalau kita makan telurnya dua. Jadi, itu cukup menarik sih. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ada definisi sehat, kayak di Amerika, tapi kalau di Amerika telur itu nggak bisa dipromosikan sebagai sesuatu yang sehat. Menarik ya?
0: Menarik, menarik banget.
1: Di Amerika telur ini nggak bisa dibilang sehat juga. Kenapa? karena di telur itu banyak uh, tercemar dengan bakteri salmonella dan bakteri salmonella ini yang bisa menyebabkan juga kerusakan pada kesehatan manusia jadi itu sih uh, dua hal yang uh, perlu concern soal telur sekarang pindah ke susu ya yes kita pindah ke susu kalau susu ya biasanya yang paling banyak diminum sih kan susu sapi ya Maksudnya ada juga hmm. orang yang minum susu kambing dan lain-lain. Tapi susu, susu sapi ini yang paling uh, normal, paling banyak. Saya sendiri dulu penggemar susu sapi. Tiap hari saya minum susu sapi. Karena saya dengar dulu, kalau susu sapi ini bisa bantu saya untuk gain weight. Karena saya okay. cenderungnya dari kecil, ya kurus, langsing, mau makan lima kali sehari pun tetap kurus. ya. Nah, susu sapi, ada beberapa hal yang concerning juga. satu, susu sapi, semua yang berbasis hewani itu mengandung kolesterol. Kalau semua makanan nabati itu nggak ada kolesterolnya. Jadi, kolesterol di susu sapi itu ada. Udah gitu, yang sebenarnya lebih concerning lagi, karena di susu sapi itu ada hormon-hormon. Jadi bisa kita bayangkan, okay.
0: uh -huh.
1: kalau misalnya kayak di manusia aja, se -se seorang ibu hamil, hormonnya juga banyak perubahan dan itu juga menggang apa yang maksudnya mempunyai impact kepada kesehatan si ibu ya. Nah, sama juga kalau di ibu sapi. Ibu sapi kalau lagi hamil, keluar susu. Nah, tapi ada hormon-hormon juga yang dihasilkan oleh si ibu sapi itu. Kayak hormon estrogen, ada yang hormon yang namanya IGF1. Nah, ternyata setelah susu itu dipasturisasi, digodok, ya kan biar nggak ada bakterinya dan lain-lain, hormon-hormon itu nggak hilang. Jadi dengan kata lain,
0: oh, okay. ketika
1: kita lagi minum susu sapi, kita juga itu minum hormon. Nah, kenapa ini ngeri? Karena si hormon estrogen ini, kalau kita minum yang ada di susu sapi, itu bisa meningkatkan juga tingkat estrogen di dalam darah kita manusia dan itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara khususnya. Jadi okay. ini yang ngeri. Yes. Jadi kayak susu sapi kita minum, kita minum kita dapat kolesterolnya, kita dapat uh, hormonnya juga. Walaupun ya ada kalsiumnya juga, ya or, kita tahu kalau susu sapi yang paling terkenal untuk sumber kalsiumnya, tapi ya ada Side effect-nya, gitu ya, dari yeah. susu, sapi. susu sapi. Menarik,
0: menarik. Dan kalau aku pernah dengar juga pembahasan tentang susu itu, anak sapi, sebenarnya susu sapi untuk anak sapi, ya. Manusia nih loh yang minum, punya sapi, gitu sebenarnya aneh sih. Cuman Betul. aku pernah dengar bahwa sapi itu, uh, di awal-awal pertumbuhannya, dia memang butuh kalsium yang sangat banyak, karena dia itu harus berkembang biak. So, bukan berkembang, tapi dia harus berkembang lebih pesat daripada manusia. Bener nggak, hmm. ya? Wil?
1: Jadi, betul yang aku tahu, aku belum tahu kalau itu kaitannya dengan kalsium banget, tapi yang aku tahu sama protein juga. Jadi, kalau misalnya yes, kayak proteinnya. di susu tikus, itu proteinnya tingginya tinggi banget, karena tikus yang kakak bilang, harus berkembangnya cepat banget. Kalau dibandingkan dengan susu ibu manusia, proteinnya jauh lebih rendah. karena kita kan bertumbuhnya juga lebih lambat dibandingkan tikus.
0: <laughs> I see, I see. Menarik sih, menarik.
1: Oh ya, mungkin mention sedikit ya soal susu sapi. Uh, sekarang kita susu sapi itu bisa jadi gampang banget di dikonsumsi sama manusia karena ini udah diindustrikan. Lain hmm. ceritanya kalau misalnya kayak kita di rumah kita tinggal di pinggiran kota terus kita masih pelihara sapi terus. Sapi kan menghasilkan susu kalau dia lagi hamil aja kan dan mereka nggak hamil setiap banget. saat. Nah, yang ngerinya kalau sekarang di industri-industri sapi, sapi itu dibikin hamil oleh manusia. Jadi Dipaksa untuk gitu, hamil ya? untuk hamil setiap saat supaya bisa produksi susu terus terusan. Makanya kenapa bener, kita juga. bisa konsumsi susu tiap hari. Tapi kalau misalnya kita punya sapi sendiri. kan susu sapi ya buat anak sapi. Kalau ada sisa baru kita minum. Ya itu 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 beda besar sih beda besar beda banyak.
0: I see. Nah sekarang apa hubungannya dengan kalau kita konsumsi nih tiga sekawan tadi itu apa apa efeknya untuk tubuh kita?
1: Satu um, karena mereka mengandung kolesterol, kolesterol di dalam darah kita bisa meningkat dan itu juga meningkatkan resiko penyakit jantung sama stroke juga. Dan mereka juga kandungan fatnya atau lemaknya juga cukup tinggi. Ya Ini yang uh, salah satu concernnya juga. Jadi, itu sih yang uh, benar-benar jadi health concern dan hormon itu. Terutama hmm. buat wanita, uh, itu banyak juga. Dan kalau misalnya uh, dalam bentuk keju, keju kan itu susu sapi yang dipadatkan tuh. Nah, susu sapi yang dipadatkan, kandungan lemaknya jauh lebih tinggi, udah gitu keju kan asin. Keju itu asinnya bukan karena emang susu sapi itu asin, tapi karena ditambahin garam. Pas lagi prosesnya, dan tingkat asupan garam yang tinggi, itu bisa nyambung juga sama tekanan darah tinggi.
0: Jadi, kemana-mana gitu ya efeknya?
1: Kemana-mana. Dan biasanya, okay. eh, orang itu susah berhenti untuk makan keju. Aku dulu cheese lovers banget. Nah, sekarang pengetahuan udah udah tahu nih. Karena di protein yang ada di susu sapi atau keju itu, namanya Kasein. Kalau Kasein ini dicerna sama tubuh kita, salah satu yang hasil breakdownnya itu namanya Kisomorfin. Ya namanya mirip morfin. Dan Kisomorfin yes. ini nempel di reseptor otak yang sama sama, sama kalau kita pakai morfin. Dan inilah yang bikin efek keju itu ketagihan dan kita susah untuk berhenti makan keju. Jadi hmm. interesting interesting facts sih.
0: Iya. Yeah. Wow. Thank you for sharing. Jadi kita lebih paham kan ya? Lebih mengerti seperti itu. Nah, terus jadi gimana nih untuk kita kalangan muda gitu. Mungkin juga anak-anak yang ngekos gitu yang gampang banget belum dapat Dan mungkin relatif murah juga ya telur gitu kan relatif murah gitu. Kira-kira gimana tipsnya atau bagaimana kita membalance uh, makanan kita gitu?
1: Kuncinya sih nomor satu meal planning ya, meal hmm. planning. Jadi kalau emang kita mau makan lebih sehat, kita harus bikin perencanaan. Oke okay, hari ini kita mau makan apa nih? Makan paginya apa, siangnya apa, malamnya apa, besok mau makan apa? Jadi jangan kayak gimana besok. Kalau gimana besok, kita ngelihat telur, dan telur gampang banget dimasaknya, pasti kita masak telur. Pasti. Apalagi kalau kita udah buru-buru mau kuliah, mau ke sekolah, wah udah, telur salah satu yeah. go-to lah. Jadi meal planning penting sih. Meal planning penting banget. Mm
0: -hmm. Terus aku juga pernah denger nih, pilih um, sempat mention juga bahwa dulu kan, Cheese lover, terus kemudian juga makan telur gitu segala macam. Terus aku pernah dengar Willie bilang sekarang udah stop sama sekali gitu nggak makan telur itu atau sebagian besar lah udah nggak makan telur. Jadi kenapa tuh Will? Kenapa sampai memutuskan begitu?
1: Jadi betul, aku sekarang udah nggak makan susu, telur, keju dan yogurt dan teman-temannya karena satu aku ngelihat penelitiannya. Jadi semakin aku baca Karena di telur juga itu ada senyawa yang namanya karnitin, udah gitu nanti sama tubuh kita akan diubah jadi namanya TMAO. Udah gitu ini yang merusak pembuluh darah gitu. Jadi setelah aku makin baca penelitian-penelitian kayak gini, aku makin diyakinkan. Makin diyakinkan. Dan penyebaran penyakit melalui telur, penyebaran penyakit melalui susu sapi, itu tuh makin banyak. Jadi itu yang makin meyakinkan aku terus. Dan karena aku sendiri ngelihat kakek nenek aku udah pada sakit-sakit semua, kayak stroke, ada yang jantung, ada yang diabetes. Itu jadi motivasi besar buat aku. Aku bilang, aku nggak pengen mengalami apa yang mereka alami. Dan aku pengen nolong orang lain supaya nggak mengalami apa yang kakek nenek aku laku, uh, alami.
0: Mm -hmm. Itu sih. Alright, menarik. Um, tadi kita udah bahas nih telur, susu juga dengan industri mereka dibalik itu semua. Kalau keju, keju di mana nivel?
1: Jadi uh, keju ada cerita dari temen aku di Amerika yang aku selalu ingat dan akan selalu ingat sampai hari ini juga. Um, jadi dia tuh dulu pernah kerja di Indonesia di 1980-an. Nah, sebagai orang Amerika ya di Amerika kan orang banyak uh, ini ya makan keju. dan susu sapi itu kayak daily apa ya daily food banget deh. Nah, pas dia ke Indonesia, 1980-an, dia tuh susah banget untuk dapetin keju dan dia suka kangen keju kan. Yang dia harus lakukan adalah dia harus dia waktu itu di Bandung, dia harus naik uh, bis atau naik kereta ke Jakarta. Di Jakarta dia harus pergi ke American Embassy, ke embassy Amerika Serikat dan di situ baru dia bisa beli keju. Itu tuh 1980-an, dan sekarang kita di 2020, 40 tahun selanjutnya, keju itu udah dimana-mana banget. Udah, wah kayaknya udah gampang banget deh. Dan makanan di Indonesia ya semua ditambah-tambahin keju. Jagung rebus aja dikasih keju. Ya kan? Kayak Nggak
0: kenapa apa? gitu
1: kan? <laughs> Kayak kenapa sih jagung juga dikasih keju gitu? Ya maksudnya, supaya lebih enak dan lain-lain lah, banyak alasan. Cuman, ya tingkat asupan keju di Indonesia juga udah terus meningkat. Kalau di 1980 kayak gitu, susahnya dapat keju, mm -hmm. sekarang udah udah gampang banget.
0: Dan kalau di supermarket itu nggak cuman satu-dua macam, macamnya udah banyak banget. Ya kan, di atalase itu mau yang keju untuk ini ada, keju untuk itu ada.
1: Banget. Banyak banget. Jadi, sebenarnya cukup banyak sih alasannya kenapa aku sendiri akhirnya berhenti makan susu, -susu telur dan keju. Um, alasan lainnya juga karena kayak susu sapi itu juga sudah dicatat bahwa ada antibiotik antibiotik juga yang masuk di dalam susu sapi ini karena kan mm. sapi juga ya pernah sakit lah ya pernah sakit mm -hmm. dan mereka nggak nggak mau sapinya sakit disemprot antibiotik dan lain-lain dan itu masuk juga ke susu sapi yang manusia konsumsi dan itu ya salah satu penyebabnya kenapa kita manusia menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik.
0: Hmm. Itu
1: alasannya karena ya itu, secara tidak sadar di susu sapi pun ada antibiotik-antibiotik yang bisa kita minum. Jadi cukup ngeri sih kalau uh, di iya, zaman iya. industrialisasi ini, uh, beda ceritanya kalau kita punya sapi sendiri dan kita perah susunya sendiri dan kita minum, beda sih ceritanya. Beda ceritanya.
0: Wow. Semoga ini membuka wawasan kita semua ya dan uh, membuat kita untuk lebih berhati-hati. Bukan kita bilang kalian nggak boleh ini nggak boleh itu nol, tapi kita membagikan ini supaya kita bisa lebih bijaksana dalam memilih begitu. Dan mungkin juga kalau buat aku secara pribadi uh, mungkin tidak ada, mungkin ada sih ya beberapa efek yang langsung kita rasakan gitu di dalam darah dan lain sebagainya. Cuman untuk misalnya nih jadi penyakit. jantung atau stroke, biasanya akan tunggu beberapa tahun seperti itu, cuman buat aku secara pribadi, lebih baik kita menghindari sekarang, dan kita mengubah selera kita untuk makanan yang lebih alam, kan uh, kalsium, protein, itu semua juga dari bahan alami, dulu banyak banget kan jadi betul, betul. Um, mungkin salah satu alasan juga selain kita lebih sehat, kita juga bisa membiasakan lidah kita untuk makanan-makanan yang lebih alami Karena bayangin dulu misalnya ya, oke okay, sekarang kita nggak apa-apa dan kita setiap hari makan telur dan minum susu, keju, pizza, dan lain sebagainya. Terus nanti suatu saat kita sakit. Terus dalam satu hari kita harus merubah semua pola makan kita. Pasti nggak mungkin gitu kan. Mungkin sih, tapi kan pasti akan sangat berat. Um, jadi kenapa nggak kita merubahnya dari sekarang? Gitu, Toh kita merubah cara yang lebih baik. Betul. Kalau ini kira-kira gimana nih um, pesan untuk teman-teman di luar sana?
1: Buat teman-teman mungkin bisa dicoba dulu ya ke secara pribadi karena uh, susu di dalam susu itu kan ada ini ya namanya tuh gula namanya laktosa. Nah mayoritas orang di Asia di dunia itu nggak bisa mencerna laktosa. Jadi, hmm. kalau misalnya teman-teman cobain deh, misalnya lagi minum susu, makan keju, terus tiba-tiba jadi mual, udah gitu jadi kayak enek, itu salah satu ciri, atau jadi diare, itu salah satu ciri kalau sebenarnya tubuh kita itu udah nggak bisa mencerna susu. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah ngalamin itu, kayaknya adalah waktu yang bagus juga untuk coba lepas.
0: I see. Tubuhnya ngasih alarm nih? Betul. Gak cocok nih
1: makan ini, gitu kan? Betul. Dulu yang menarik buat aku sendiri tuh, aku tuh suka banget keju. Kayak cheesecake gitu, suka banget. Tapi setiap kali aku makan, pasti setelah itu tuh aku ada perasaan mual dan enek. Walaupun enak di lidah, nah itu dia selanjutnya. Itu yang nggak enak sih. Itu yang nggak enak. Jadi kalau teman-teman emang punya lactose intolerance, ya udah, kayaknya bagus deh waktunya untuk... Coba kurangin dan mungkin berhenti juga minum susu dan makan keju.
0: Well, sepertinya sudah banyak banget yang di-sharing, uh, yang dibagikan. Thank you so much, Will. Sudah boleh sharing itu semua dari hasil penelitian dan semua yang. Uh, semoga ini boleh membuat kita untuk lebih bijaksana karena kita lebih mengerti, kan? gitu. Dan mungkin ada kata-kata terakhir, Will? Pesan terakhir.
1: Pesan terakhir. Uh... Kalau misalnya teman-teman uh, punya kitab uh, ada ayat di Kejadian 1 ayat 29 dan di situ Alkitab mencatat makanan yang Tuhan kasih kepada manusia uh -huh. pada mulanya pertama kali. Dan kalau kita lihat di Alkitab makanan pertama untuk manusia itu makanan nabati 100%. Enggak ada makanan hewani. Jadi uh -huh. semakin dekat kita bisa makan nabati 100% semakin baik. Dan kalau Buat orang-orang yang tinggal sampai seratusan tahun sampai hari ini, disebut daerah-daerah blue zone namanya, orang-orang mereka ini masih juga mengkonsumsi produk hewani. Tapi hanya 5% dari pola makan mereka. Sedangkan 95%nya itu makanan nabati semua. Jadi semakin dekat kita ke rencana awal Tuhan, semakin sehat kita bisa. Itu pesan dari saya.
0: Amin. Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak sudah boleh sharing. Dan terima kasih untuk waktunya, effortnya semuanya. Semoga bisa ketemu lagi ya.